0: Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda a Ricardo Celes. bienvenidos a este podcast exclusivo de Fin Habits donde vamos a entrevistar a grandes atletas, también a expertos en finanzas, que nos van a explicar un poco cómo debemos de invertir nuestro dinero. Hay miles y miles de atletas que comienzan desde abajo, tratando de llegar a la cima de su deporte. De todos estos miles de atletas, solamente un puñado realmente, un pequeño puñado consigue la gloria y contratos millonarios. En esta ocasión, tenemos a un gran amigo, una excelente persona y un gran boxeador. Dos veces campeón del mundo, el señor Jesse Vargas, que nos va a hablar desde sus inicios en este difícil deporte. Cómo se dividen las bolsas de los pugilistas. Hay que recordar que hay que pagarle al entrenador, a su coachman y a las organizaciones de boxeo. Y cómo ha invertido su dinero para lograr el sueño americano. Mi estimado Jesse Vargas, dude, sabes que, que I love you very much, bro. Sí, muchísimas gracias. Es un placer que estés con nosotros en este podcast. ¿eh? Muchas
1: gracias por la invitación. El cariño es mutuo, Ricardo. Y este siempre es un gusto estar hablando contigo, estar en el show, en cualquier programa que estés. Siempre estás muy ocupado tú, pero estoy contento de siempre estar no nomás conviviendo contigo, pero estar en los shows uh, contigo como, como reportero, comentarista, de todo. Y la verdad es un, es un gran placer. Gracias por tenerme.
0: Jesse, Mucha gente sabe que eres dos veces campeón del mundo, eh, un gran boxeador. ¿Cómo comenzaste en esto del boxeo? Sí, bueno, esto del boxeo lo
1: empecé a los ocho años. Uh, yo quise estar ocupado. Bueno, yo quise uh, jugar fútbol. Y más bien mi padre quería que yo me mantuviera ocupado con una, una actividad después de escuela. Y me dejó a mí escoger. Empecé con fútbol. Después le dije que corríamos mucho, que no me gustaba, le dije mejor otro deporte. Y es cuando, eran los tiempos cuando estaba el Junk club of Damn eso de kickboxer, el blood sport, todo eso. Y dije, ay, oh, yo quiero ser kickboxer. Entonces me metí al taekwondo porque le pidió a mi papá, hey, ¿sabes qué? Quiero hacer taekwondo. Le digo a mi papá y pues me llevó a un gimnasio de taekwondo, le aprendí poquito, me um, avancé como a, al cinturón y pero no me estaba gustando que um, como que no me gusta y en eso mi papá empezó a investigar y él dijo, mira, hay un gimnasio de boxeo ¿quieres empezar eso? le dije, sí, está bien, boxeo está bien me gusta la idea y él me llevó al gimnasio de boxeo empezó a agarrar su información de dónde estaban los gimnasios de boxeo y me llevó a uno que se llamaba Nevada Partners, era un gimnasio de Richard Steele a donde también estaba involucrado Sugar Ray Leonard y empezamos ahí y pues lo demás es historia, ¿no? Mi papá hizo algo muy bueno que me dio, me dio no nomás una teoría, pero me dio una visión, porque me compró una documental en la, en la historia de Julio C. Chávez. Ese documental era un, un, un VHS y hablaba de todos la carrera de Julio y yo dije, ¿sabes qué? Yo quiero ser como él. Yo quiero comprar una casa para mi familia, yo quiero acomodar a mi familia bien, yo quiero que el, yo quiero ganarme ese cariño a la gente. Y con esa visión, pues nunca se, nunca se quitó. Dije, ok, voy a ser campeón mundial a los ocho años. Yo lo dije. Eh, empezamos con queriendo ser campeón estatal. Lo cumplí uh, campeón regional, lo cumplí campeón nacional. Por primera vez fue a los 12 años y pues gracias a Dios gané. Gané en el 2012 y gané varios otros después de eso. Pero eh, ahí fue cuando comenzó.
0: Finhabits, la app que te ayuda a desarrollar mejores hábitos financieros. Con Finhabits puedes comenzar a invertir desde 20 a la semana y es muy sencillo. Tienes la flexibilidad de hacer depósitos y retiros cuando tú quieras. Descarga Finhabits desde tu teléfono móvil y sé parte de la app financiera en español más confiada en los Estados Unidos. A los 8 o 9 años estabas ya pensando... Comprarle una casa a tus papás y ayudarles financieramente. Todo eso lo has logrado, Jesse, gracias al, al boxeo. ¿eh?
1: Gracias al boxeo, sí. La verdad, gracias a este lindo deporte que me ha dado muchas oportunidades. Uh, estoy muy contento de, de poder estar en esta posición donde... Pues yo, como, como mis padres, nos podemos apoyar porque ellos también me han apoyado en varias formas. Uh, hubo momentos donde yo quería parar, pero ellos me decían que, que le siguiera y si le siguiera, pues me iban a apoyar. Entonces, siempre tuve el apoyo de ellos y yo pienso que eso es lo que me ayudó a seguir adelante. Um, hasta de profesional, mi padre me ayudó mucho a, a, con nuevas ideas en cómo iba yo a invertir mi dinero y. Y uno quita uno, uno, uno regaño para que agarrara la onda. Entonces, siempre Ajá. estaban conmigo.
0: Y ahorita que estás hablando de eso, precisamente de, de invertir tu, tu dinero, yo he visto muchos casos, y lo mismo lo has visto tú también, de boxeadores que hacen mucho dinero en, en este deporte, en el, en el deporte del boxeo, pero después lo pierden o, 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 o lo despilfarran por ciertas cosas. Tú lo has sabido invertir bastante bien. ¿eh?
1: Puede decir, eh, pues se puede decir que. De todo el dinero que he ganado, yo pienso que un 40% o 30% lo invertí bien. Se acumuló eh, en, en una buena cantidad, uh, gracias a Dios. Y eso me, pues, no me preocupa del de día que me retire el boxeo, que pues, la verdad sí, sí voy a estar bien con el favor de Dios uh, económicamente. Uh, y todo eso fue por, por información, por guianza de, de mi padre y mi madre que me dijeron en qué manera se puede invertir. Y, o sea, como le dije, o sea, uno aprende en unos en unas, uh, proyectos, ganas, ganas y pierdes en otros, ¿me entiendes? Y este, así es como vas como gener generando más experiencia en saber cómo manejar tu dinero. Como muchos deportistas, pues pensamos en que va a durar nuestra carrera un 20 años o 30 años, de verdad, pero también uh, tenemos que ser realistas y uno nunca sabe. Y tienes que preparar todo para el momento que te retires sea mañana, sea 10 años de aquí a cinco años, a ocho años, 20 años. No, este es algo muy importante que todos los deportistas deben de, de saber. Pero como le dije, esas 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 virtudes la verdad me han ayudado a estar en mejor posición ahorita en 2023.
0: Claro, pero tú, no, tú nunca tuviste alguna alguna persona que te ayudara en tus inversiones o sea, siempre fue tu papá nada más.
1: Y siempre fue mi padre. Um, él tenía una muy buena idea. Um, de cómo invertir el dinero y la verdad fue una excelente idea um, y pues yo fui guiado por él uh, y así es como fui como pues se puede decir que invirtiendo el dinero que ganaba en el boxeo lo invertía donde él me decía y, y pues ahí, ahí ahí va bien y claro me, me empecé a mover un poquito más en en, um, en estos últimos cuantos años en diferentes proyectos porque también quería a aprender otras carreras otros proyectos que puede hacer donde sí. se puede salir ganancias y una que otra salió otras fueron buenas experiencias uh, y pues así, así las tomo
0: Jesse, lo, lo que mucha gente no sabe de, de un boxeador por ejemplo, si ganas 100 dólares en una pelea tienes que pagarle al, al manager el 30% o por lo menos esas es son la, las cifras que yo tengo entendido el 30% al manager el 10% al entrenador el 2% al catman el 3% a la organización de boxeo por el cinturón que, que estás peleando. ¿Cómo se divide una bolsa de, de un boxeador en ese caso?
1: Sí, pues así como lo dices tú. este Claro, con cada deportista es distinto. no este, Hay deportistas que, que están ya, ya en un nivel en la cima y pues no van a pagar el 3% a a todos los managers, ¿verdad? A veces se le paga 15, a veces 20, a 10%, 5%, no sé. Este depende de, del peleador y, y el manager. Uh -huh. uh, todo depende de ellos. El, lo que sí dice es que el coach se le paga el 10%, uh, el cutman, otro porcentaje también. Como tú dices, puede ser 2%, 2% dos, dos, dos puede ser un poquito menos. Uh, cuando estás a un nivel un poquito más elevado, pues se empieza a negociar, es un poquito más. Pero sí, este es una gran parte, ¿no? uh, un gran porcentaje de, de cada bolsillo que te llega. Uh, tienes que pagarle a mucha gente.
0: Estaba viendo las, todas las organizaciones de boxeo, tanto el Consejo Mundial de Boxeo como la organización o la federación. Todas son eh, empresas non-profits, son empresas sin fines de lucro. Así que ellos tienen todas sus uh, in, formas de impuestos. Están, están en, las, en el Internet, lo puedes encontrar en el Internet. Estaba viendo de que el Consejo Mundial de Boxeo tiene un promedio de cuatro millones y medio de dólares, cuatro millones y medio de dólares por año, sí. pero gasta más de lo que de lo que gana. Realmente le ayuda tanto una organización a los boxeadores o ayuda en, en, en esos casos? O cómo está la onda? Eh? A mí a mí se me hace bastante raro, eh? Sí, esa es la información que la verdad
1: no, no tengo mucha. Este, no tengo mucha de esa información. Lo que sí sé es que hay unas organizaciones que sí ayudan más que otras, así como yo lo poquito que sé en, de esa área es que el, pues el Consejo se ayuda a peleadores. El Consejo Mundial de Boxeo ayuda a peleadores de... Uh, nosotros le hicimos el Consejo Mundial de Boxeo, nomás le hicimos Consejo ya, ¿verdad? José José. Ajá, pero es Consejo Mundial de Boxeo, para los que no saben. Pero esa es un, una organización que ayuda a peleadores retirados y pues, a peleadores si es, que, si es que han estado en situaciones difíciles, ¿verdad? Um, entonces sí, sí sé que se sí han ayudado el AMB también uh, en Latinoamérica. Han, han sido grandes cosas y haciéndolo ahorita en Europa. Entonces esas son dos organizaciones que sí sé que están tratando de hacer uh, más por los peleadores, más que nada. Uh, y supe que el AMB quería a impulsar a, el boxeo en Latinoamérica, en específico con Panamá y Colombia, a, donde pues llevaban como campamentos a ciertas partes de Colombia o Panamá o donde quiera que era, a tratar de llevar a campeones mundiales para tratar de enseñarles a los jóvenes cómo boxear y pues para platicar con ellos, ¿verdad? Y, y esas pláticas pues ayudan a muchos jóvenes para querer seguir adelante, para crear nuevas ideas, para crear ídolos, para crear metas, porque yo pienso que los, los peleadores, en, los deportistas que uh, están in, involucrados con el boxeo son deportistas que la verdad le tuvieron que batallar, le tuvieron ah. que batallar, porque pues en este deporte no le entra solamente si uh, le has batallado un poco y siento que esas batallas nos han hecho fuertes no nomás, menta, no nomás físicamente pero mentalmente también donde podemos dar nuestras opiniones y decirles a los jóvenes cómo pueden seguir adelante ¿verdad? En, en su propia carrera y, y eso es lo que hacen la AMB y el consejo parece que hacen algo parecido
0: Ahora puedes monitorear tu cuenta bancaria vinculada a Finhabits con Money Insights, una herramienta que te envía alertas a tu móvil para que cuides mejor tu dinero. Descarga nuestra app en tu teléfono móvil para que comiences a administrar tus alertas. El, el hecho de que estas organizaciones tengan tantos campeones, tengan un supercampeón, un campeón interino, un campeón regular un campeón que está subiendo, el de plata, el de oro. Esto diluye mucho también el boxeo, porque es muy difícil para los fanáticos, para un fanático común y corriente, saber cuáles son los campeones, Jesse, porque hay muchos campeones en todas las categorías.
1: Sí, sí. Uh, bueno, pues son cuatro
0: o cuatro, cinco.
1: Algunos uh, pueden, uh, pueden considerar cinco campeonatos mundiales que se, que se consideran, pero la mayoría que conoce son cuatro. Yo no pienso que es tan mal por la razón que la gente, para que ellos se den cuenta del nivel del peleador, si, ellos, si ese peleador tiene un cinturón, ponle que del CMB, uno sabe bien que ese es campeón mundial y es campeón, campeón mundial bueno. Ahora ponle que hay otro, hay otro peleador que tiene un campeonato mundial de la AMB. Dices, ah, ok, ese es un buen peleador. Ah, va a pelear el del el del campeonato del, del Verde, que es el de BBC, el consejo más ah. del Luxeo contra el campeón de la AMB. ¿Verdad? Quis, ok, son dos peleas buenas, son dos campeones, van a ser uno de los mejores. Ahora le quitas ese título, ponle a uno. O le quitas el título, el que tiene la AMB. Entonces, ahora nomás está el de CMB. Ahora está subiendo otro para pelear con el campeón del CMB, pero el otro no, no tiene ni título, no conoce su nombre. Entonces, en realidad cómo la vamos a poder promocionar, como decir, son dos de los mejores peleadores en el mundo, nomás cuando sabes si, eh, que uno tiene el título, el otro no tiene el título. Ahora, dos este, que tienen el campeonato, pues ahora pelean o los pones en el río y dicen, ah, esa la quiero ver mañana, esa pelea la, no me la pierdo este sábado, porque son dos campeones y con eso nomás va, va a haber uno. Ahora, lo que sí no me gusta es que los campeones ahorita están, um, se están esperando mucho hacer las peleas que la gente quiere ver, eh, las peleas de unificación, la pele las peleas para que un campeón pelee con el otro y con el otro y después con este, ¿me entiendes? Sí. Yo pienso que es un gran problema. Um, eso de los títulos, siento que nomás da un poquito de información a, a los fans, a los aficionados que no saben tanto del boxeo, para eh, reconocer o okay, que ese es bueno, es un peleador talentoso, hay que verlo porque va a pelear contra otro campeón. O tiene un, un, un campeonato interino. Pues ahí va, quiere decir que ha de estar como entre los mejores 10. Ahora le quites ese título del interino y dices, pues ¿quién es um, XXX? Ah, pues vamos a ver cómo está. No, claro. pues lo ves y dices, no, pues no la hace, no está bueno. Pues sí, es un peleador interino, ¿verdad? No es, no, es, no es el campeón mundial. Entonces, esos campeonatos siento que nomás los diferencian, como preparan a la gente para decir, ok, ese es campeón intercontinental o continental. Es, es un prospecto, pero todavía no no está al nivel de campeón mundial. Hay que verlo. Claro.
0: Pero por, ¿Sí para es eso... No, 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 no. Y tiene razón. O sea, es, es respetable. Pero para eso están los rankings. O sea, los rankings que van subiendo poco a poco a los boxeadores. No como en el caso que estamos viendo ahora del Consejo Mundial de Boxeo que está ranqueando a Jake Paul, que tiene seis peleas, de las cuales han sido con youtubers o con uh, peleadores de MMA y ahora va a pelear la primera vez con un, un realmente, con un, un boxeador que es Tommy Fury. Y lo van a ranquear si es que gana esta pelea. Es, eso no está bien, Jesse. ¿eh? Este, yo
1: pienso que hay muchas opiniones, en, pero al fin de cuentas no está ranqueado todavía. No. Si él llega a ganarle a, a Tommy Fury, que pues Tommy es un peleador, pues se puede decir que es un prospecto, ¿no? Sí. ¿Y cuántas peleas tiene?
0: Es 15. Eh, creo, creo que tiene como 10 o algo así, más o menos, sí.
1: Ah, 10 más o menos aproximadamente. Nomás son prospectos esto. Si ah. eh, él llega a ganarle a Tommy Fury, es una gran sorpresa y es algo que yo tengo que decir como peleador, que ganaré mi respeto, porque de llegar al deporte y no, no tener nada de experiencia boxística, ¿verdad? Ad nada de experiencia de boxeo. Uh, ni amateur, ni profesional, y para entrar y pelear contra un heavyweight de 10-0, verdad que lo ha hecho toda su vida, y le puede ganar, pues es algo impresionante. No, uh, yo estoy de acuerdo, yo estoy
0: de acuerdo que, que está bien, y hay que darle su reconocimiento si es que gana esta pelea.
1: Yo Pero pienso no. que es lo que quieren dar.
0: Pero, Pero no para, claro diablo, no es ¿sí? los mejores
1: 10, claro que <risa> tiene que ser ahí entre ¿qué? los 40 o algo así, 40-50. Sí. Eso sí lo entiendo. O sea, yo pienso que rankear está bien, pero ahora el número que va a estar ranqueado esa es la pregunta. ¿Dónde? Ahí es donde yo sí voy a, a criticar si es que es necesario y si no, pues digo, está bien. Número 40, ¿me entiendes? Está bien. Digo, que okay, está bien. O sea, el muchacho está generando mucho interés, uh, está trayendo mucho público uh, a las peleas y está trayendo otro género. ¿verdad? Ah, en mi punto de vista al deporte, para hacer el deporte un poquito más mainstream, pero también si le gana a Tommy Fury, tiene algo de talento.
0: No, no, definitivamente, o sea, no sé es creativo.
1: Yo estoy de acuerdo contigo que si últimamente no ha peleado con peleadores, bueno, pero pero sí voy a decir algo ahora pensándolo bien. No, ha peleado con muchos youtubers,
0: pero ganándole al Silva, eso me impresionó. Sí, ganándole a, Silva, a Anderson Silva, al Spider-Man, sí. Yo no pensé que le iba a ganar. Yo no, pensé que se sí, iba a ver difícil. Yo, te, yo tampoco, y, 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 se, y se vio bastante bien. No, no, yo le doy mucho crédito a Jake Paul realmente. Y lo que ha traído, como tú dices, uh, de, de nuevas generaciones para seguir el boxeo, le, le ha hecho muy bien, muy bien a, a este deporte. Jesse, si tú le pudieras dar algún consejo a un joven que estuviera entrando en este difícil deporte de, como boxeador, ¿Qué le, qué, le dirías? ¿Qué consejo sería?
1: Que invierta todo su tiempo en hacerse un peleador completo uh, y cuando digo completo, quiero decir que uh, se enfoque mucho en el ataque, claro pero más que nada en la defensa porque el peleador que dura es el peleador que tiene una defensa uh, el peleador que llega a ser uno de los mejores peleadores casi siempre reconocido como uno de los mejores peleadores, casi siempre tiene muy buena defensa. Claro que tiene un gran ataque, pero tiene muy buena defensa. Entonces, yo pienso que ser un peleador completo de las piernas, tener diferentes estilos para saber adaptarte a cualquier ocasión, a cualquier estilo, a, yo pienso que es eso, es saber adaptarse a todo, a todo. El, el cuerpo es muy, eh, la mente y el cuerpo que tenemos nosotros como seres humanos son, es, es fascinadamente increíble. ¿verdad? Y lo bueno que tenemos es podernos adaptar a cualquier situación y eso mismo que podemos hacer afuera, debemos hacerlo arriba del ring.
0: ¿Y cómo le podrías decir para que administrara mejor su dinero? O sea, de lo, de lo que tú ya has vivido como boxeador, ¿qué, le pod qué consejo le podrías dar en, en esa situación?
1: Diría yo, hay varias maneras como puedo explicarlo, pero primeramente es de pensar dónde quieren llegar. Informarte qué, tan, qué tanto tiempo quieres uh, estar en el boxeo. Ah. Quiero ser campeón mundial a los 28, 25 y quiero quedarme ahí hasta los 35, lo que sea, ahora son 10 años. Ok, entonces de ahí tienes que empezar a guardar tu, tu dinero. ¿verdad? Guardar tu dinero y no gastes lo que te está entrando, más bien invierte el dinero y que gastes lo que te está dando esas inversiones. Porque ese dinero ya está guardado. Es como decir, un banco, metes tu dinero en un banco, pero ese banco te está dando tus dividends, ¿verdad? Te está dando tus, tus pagos de ese dinero que tienes acumulado y ese dinero ahí siempre va a estar. Siempre va a estar ese dinero ahí, pero te está dando extra dinero. Ah, vas acá, más acá, más acá, para gastar. Para que vayas a, a la tienda con tu novia, para que vayas a, a, al teatro con tu novia. así ¿verdad? Y vas sacando. En vez de tener este dinero que está en el banco, ahora lo tienes aquí en tu bolsa, pues, ¿qué crees? Lo gastas, lo gastas, lo gastas, lo gastas aquí, lo gastas en el sitio, lo gastas allá. Y a veces, muchas veces, no, te vas al lugar donde, hay, es el, donde nos inviten y está caro, pero lo gastamos y todo bien porque tenemos el dinero. Pero aquí se está gastando, está disminuyendo, disminuyendo y de repente ya no tiene nada. Ahora, ¿qué tienes? Ah, no, pues tengo que pelear otra vez. Está bien, nos encanta pelear, pero lo bonito es, lo bonito en este deporte es pelear porque nos gusta pero no pelear porque tenemos la necesidad y es lo que tenemos que pensar. Entonces de esto ya no se hizo nada, ya no tienes nada porque ya lo gastaste todo. Cuando si hubieras invertido el dinero acá en, en ciertas inversiones, siempre está guardada, verdad? Sí, y de sí. eso, esa seguridad, seguridad que tú tienes, pues ahora no vas sacando tu mensual, que esto mismo te está pagando. Está pagando, no, acá vamos al cine, y acá, y acá, y todo tu dinero, ¿verdad? Todo tu dinero aquí lo tienes, pero te está pagando nomás para tenerlo ahí. Yo pensé que eso es lo mejor, o sea, no sé si sea
0: un buen ejemplo, pero... Sí, 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 es un buen ejemplo, sí. Jesse, se nos está acabando el tiempo ya ahorita. ¿Qué es lo que sigue para Jesse? ¿Vas a regresar? ¿Vas a seguir peleando? ¿Vas a colgar los guantes? ¿Qué es lo que va a pasar con Jesse Vargas? Vamos.
1: Vamos a seguir peleando. Uh, ese, ese, ese está hecho. ¿no? Me encanta hacer este deporte. Tenemos mucho que darles a nuestra gente, a mi afición. Uh, y me, me tienen ves y vargas para largo. La verdad, me encanta eso, eso. y me estoy mirando bien. Uh, estoy performing, no lo quiero decir. Estoy performing well. Uh, nomás tengo que claro um, aclarar y arreglar unos cuantos errores que se hizo, pero voy a regresar de seguro.
0: Muchísimas gracias, hermano. Sabes que te aprecio, te quiero, brother. Sí. Muchísimas gracias por esta entrevista. ¿eh?
1: Un placer, siempre un placer, amigo. Y el cariño es mutuo, como te digo, quiero mucho. Y aquí estamos en contacto y nos vamos a ver pronto en las cámaras porque ya tenemos un programa ya puesto. Esto,
0: hecho. Gracias, Jessie. Las opiniones o declaraciones expresadas por el anfitrión o sus invitados son responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la posición de Finhabits. Y son únicamente las opiniones y la responsabilidad de la fuente original que las expresa.
1: El contenido de este episodio es solo para fines informativos. No debe de tomarse como una asesoría legal, de inversión o comercial, ni debe ser utilizado para evaluar inversiones. Ni debe utilizarse para evaluar ninguna inversión o valor. No está dirigido a ningún inversionista o posible inversionista de Finhabits. Para obtener más información, consulte finhabits.com diagonal legal.